0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Thomas Tommy Vögel verantwortete als Ausstatter etliche Produktionen für TV und Kino. Herausragende Filme wie Hinterholz 8, Das ewige Lied oder Besuch der alten Dame. Neben seiner Tätigkeit als Head of Department arbeitete er viele Jahre auch bei internationalen Produktionen in ganz verschiedenen Bereichen des Ausstattungsdepartments mit. Heute bei 365, Ausstattungs-Allrounder Tommy vögel Die Ausstattung eines Films, ist das eigentlich die Abbildung der Realität oder ist das grundsätzlich eine künstlich
1: geschaffene
0: Atmosphäre?
1: Ja, das kommt natürlich ganz darauf an. Es sollte natürlich manches Mal die Abbildung der Realität sein, wobei man vielleicht manches Mal mehrere Realitäten zusammennimmt, um eine vielleicht doch etwas schönere Realität zu gestalten, aber es soll schon die Realität sein, außer es ist etwas, was mit sage jetzt mal science fiction oder Dinge dieser Art, wo man was erfinden muss, wo man also was kreieren muss. Aber das sind zwei verschiedene Arten von Film, würde ich sagen. Sie machen ja auch viele Krimis,
0: ist denn da das Set auch immer gleich so ein bisschen eine Information, ah, da bin ich jetzt beim Guten, ah, da bin ich jetzt beim Verdächtigen, ah, da bin ich jetzt beim Neutralen?
1: Ja, das versucht man natürlich immer wieder, dass man diese Charaktere schon typisiert, dass man denen schon sozusagen, also der Böse soll natürlich ein bisschen etwas vom Bösen haben, höchstens. Es soll so sein, dass man zuerst gar nichts merkt und gar nichts sieht. es kommt immer aufs Drehbuch drauf an, nicht, was man da jetzt so gestalten muss oder halt auf die Geschichte an sich. Nicht?
0: Und da habt ihr ja viele Tools in der Ausstattungsabteilung. Da gibt es also einerseits die Location, darüber werden wir noch reden, aber natürlich auch diesen unglaublichen Bereich der Requisite und dann auch noch die Spezialeffekte, falls gewünscht und nötig, wo Sie ja auch ein langjähriger Experte sind. Aber bleiben wir mal bei den Locations, bei einer Wohnungseinrichtung oder bei einer Einrichtung eines mit der Person direkt zusammenhängenden Ortes, Stelle ich mir das so vor wie bei einer Kostümbildnerin, dass es da so fast irgendwie Moodsets gibt, dass es da auch so Überlegungen gibt, wie wohnt denn die Person, warum wohnt die wie, hat die Ikea-Möbel oder hat die Lederfoteurs?
1: Ja, natürlich überlegt man sich das, wobei es Mal bei den Einrichtungen natürlich auch eine finanzielle Sache ist, welche Möglichkeiten man hat. Allerdings, so haben wir zumindest immer alles ausgelotet bis zum letzten Euro, um halt einfach wirklich so diesen Typ zu treffen. Wir haben ganze Häuser eingerichtet, wir haben sie zuerst ausgeräumt, dann Möbel hineingebracht und dann drei Stockwerke total neu eingerichtet, was natürlich für einen, eigentlich für einen kleinen Krimi viel zu viel ist, Also das kann und darf man eigentlich gar nicht machen, aber es hat dann super ausgeschaut ne? und dann am Schluss das Ganze wieder zurück. Das war schon ein Wahnsinnsekt Und
0: Der Tommy Vögel liest ein Drehbuch und dann rattert schon, obwohl es ja gar nicht im Drehbuch steht, wie schaut die Wohnung aus, wie schaut das Szenario aus?
1: Ja, das, also ich lese die Drehbücher einmal ganz schnell durch, ohne viel nachzudenken, nur damit ich einmal so die Geschichte halbwegs damit ich weiß, was fängt an, wo endet das und das sagt mir dann schon einiges. Und wenn ich es beim zweiten Mal lese, dann schaue ich mir dann schon diese ganzen Locations an, die dann im Drehbuch selbst beschrieben sind. Ich meine, sie, beschrieben sind sie nicht, wie ich sie einrichten muss. Manchmal gibt es so kleine Hinweise, so, so und so. Aber im Großen und Ganzen bin ich dann schon gefordert, diese Motive so einzurichten, dass wenn die Regie kommt, dass die dann auch damit zufrieden ist. Wobei man natürlich mit der Regie immer im Vorhinein Gespräche führt, damit man auch halbwegs in eine Richtung arbeitet, die dann nicht so ist, dass man das Ganze wieder rausreißen muss und neu machen muss. Das hat es auch schon gegeben. Wir kommen noch zu dem
0: Verhältnis mit den anderen Gewerken, weil da ist natürlich auch die Kamera ein ganz wichtiger Faktor und auch Kostüm und Maske für die Farbgestaltung, nehme ich an.
1: Ja, ich meine, man arbeitet natürlich sehr wohl zusammen. Man macht es Mal mit, also wenn es jetzt ganz wichtige Dinge sind, mit dem Kostüm und schaut, dass man da irgendwie jetzt nicht gerade einen grünen Raum hat und sieht, ein gleichfarbenes grünes Kostüm. <lacht> Höchstens man macht Mimikry. Aber da versucht man natürlich farblich das Teil so zu gestalten, dass es dann am Schluss auch interessant ausschaut. Und sobald man eine Location gefunden hat, gibt es dann mit Kameraregie und so weiter eine Begehung dieses Ortes und man schaut sich gemeinsam diesen Ort an und legt so in etwa fest, in welche Richtung man schauen wird, was man herrichten muss, weil es ist sinnlos, eine ganze Wohnung herzurichten, wenn ich nur zwei Zimmer davon brauche. Und es ist Mal dann so, wenn man dann zum Drehen kommt, wissen leider manche Leute nicht mehr, was sie gesagt haben und was sie wollten. Und man hat schon sehr oft Dinge hergerichtet und Wohnungen hergerichtet, von denen man dann nur die Hälfte oder ein Drittel gesehen hat, was deswegen schade ist, weil man halt einfach viel Geld ausgibt, viel Zeit dafür verwendet und wenn man es dann nicht sieht, wäre sagt auch gescheiter gewesen, man hätte es vielleicht für die nächste Szene gehabt, diese 5.000 Euro, die man da zu viel ausgegeben hat. Das ist halt oft wirklich ein Problem. Sind denn die Sets nicht auch
0: zu einem gewissen Grad wichtig für die Schauspielerinnen und Schauspieler, um die Atmosphäre zu spüren, auch wenn
1: es gar nicht im Bild ist? Naja, ich meine, man richtet die Dinge ja nicht so am Zentimeter genau ein, sondern man es wird sehr wohl eine Sache so eingerichtet, dass man schon ein bisschen das Gefühl haben kann, wo man ist. Andererseits natürlich gibt es auch Schauspieler, die sehr professionell sind und auch in der kleinen Ecke die traurige Großmutter spielen können, ohne dass sie jetzt im ganzen Zimmer Bilder und Zeug hängen haben. Das ist halt auch Profitum, wenn man so arbeitet. Aber es gibt dann immer wieder so Regisseure, die Schubladen aufmachen und sagen, wieso ist da nichts drinnen, obwohl im Drehbuch, Nichts drinnen steht, dass eine Schublade aufgeht. Ja, das muss sein, damit man irgendwie so das Gefühl hat. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man dieses Gefühl jetzt gerade unbedingt braucht. Also, das könnte durchaus, glaube ich, jeder Profi, der von sich behauptet, ein Schauspieler zu sein, wird das auch ohne gefühlte Schubladen, der fragt auch gar nicht, ob da was drinnen ist. Nicht? Also, so fängt das schon an.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann komme ich zu einem Gedanken zurück, den Sie vorhin erwähnt haben, dass Sie drei Stockwerke ausräumen und neu einrichten. Arbeitet der Tommy Vögel lieber im Studio, wo er alles von Anfang an einrichten kann, oder lieber on-location?
1: Ja, das ist auch. Im Studio macht es Sinn, was zu bauen, wenn man drei Wochen drehen, weil drei Wochen in einer gemieteten Location aus, also es ist ein leerstehendes Haus, das gibt es natürlich auch, aber wir haben viele Dinge einfach deswegen gebaut, weil man sich dann leichter tut, da kann man jederzeit hinein, muss nicht auf die Familie achten, die da drinnen unter Umständen auch noch wohnt. Und ich meine, es ist beides interessant, so eine Location zu entwerfen und in ein Studio zu bauen, ist natürlich eine sehr schöne Aufgabe oder kann eine sehr schöne Aufgabe sein weil man da natürlich schon sehr gefordert wird. Und wobei ich sagen muss, wir sind am liebsten Außendrehs im ländlichen Raum, im alpinen, ländlichen Raum. Das war eigentlich immer so meine Spezialität. Das habe ich am liebsten gemacht. Wie viel adaptiert man da noch oder
0: sucht man da lieber länger nach der richtigen Location, wenn man jetzt das Szenenbild verantwortet?
1: Naja, also... Ich suche oft sehr lang nach einer Location, weil das ist einfach dann auch wirklich manches Mal total wichtig, dass hier einfach der Eindruck entsteht, der entstehen muss. Man kann dann nicht einfach mit irgendwas zufrieden sein, wo man sagt, na ja, es ist zwar ein bisschen von dem da, aber es fehlt. Da fehlt nach wie vor sehr, sehr viel. Und da kann ich, muss ich sagen, keine Ruhe geben, bis ich eine Location gefunden habe, wo ich sage, okay, mit ein bisschen noch herrichten, ein bisschen das, ein bisschen das, damit kann man leben. Also, oder man baut in die freie Natur. Ich habe mehrere Häuser und Hütten gebaut und Dörfer und Kirchen und weiß Gott was. Also das ist natürlich auch hochinteressant, wenn man sich mit sowas auseinandersetzen muss. Aber mir ist, wie gesagt, lieber ein bisschen, wenn ich draußen sein kann. Weil ja auch das, was es gibt,
0: zu rekonstruieren, nie so gut sein kann wie das Original, oder?
1: Naja, also auch da gibt es, ich sehe manches Mal Filme, wo ich mir denke, den hätten sie besser nicht gedreht, weil das schaut jetzt einfach irgendwie, ich sehe dauernd die Handwerker, ich sehe dauernd die Filmbaubühne, die also da gearbeitet hat und gewerkt hat und den Filmmaler und das ist alles dann, doch nicht das, was es sein sollte. Und ich kann, also gerade eben bei so Häusern in der freien Natur und so Zeug, und die dann noch im alpinen Raum um 1880 stehen sollen, dann muss das so ausschauen. Also ich, es muss so ausschauen. Warum
0: ist denn das so? Und ich habe es auch letztens mit der Monika Buttinger besprochen bei den Kostümen. Warum gibt es immer noch Filme, wo historische Bauwerke dann wie neu ausschauen und keine Patina haben?
1: Ja, das ist mir ehrlich gestanden auch unklar, wieso man sowas macht, weil entweder haben sie zu wenig Geld gehabt, dass man die ganze Sache dann noch gescheit patiniert hat oder was weiß ich. Also mir ist das Gott sei Dank noch, muss ich sagen, nie passiert, weil wir haben zum Beispiel den Film Schlafes Bruder, also da war nicht ich der Hauptarchitekt, aber ich habe mit dem Wagner-Hans zusammen die ganzen also, sozusagen die Optik, das Innere, die Einrichtung, das Außen und Innen, das war alles unser Werk. Und ich meine, wenn man jetzt sich diesen Film anschaut, auf das hin, dann ist er schon ganz gut gemacht worden. Also, das hat schon einen durchweg seine Kraft oder ja, noch einige.
0: Und es war eben benützt und eben
1: nicht nagelneu irgendwo hingestellt. Nein, nein, es war bei dem Schlafesbruder, da haben wir. 21 Objekte gebaut. Wir haben aus altem Holz, hat man, also da waren drei oder vier Zimmereien aus Vorarlberg und eine Schweizer Baubühnenfirma. Und die haben insgesamt, jeder hat so zwei, drei Objekte gemacht und das ist dann dort aufgestellt worden. Und natürlich halt dadurch, dass man das alte Holz genommen hat, dass man dann auch noch farblich drüber gefahren ist und dann hat einfach immer versucht, hat ja nicht etwas zu tun, wo es dann irgendwie auf einmal so ja, eben dekorativ wird. Und das ist, glaube ich, damals relativ gut gelungen. also Naja, das ist ja ziemlich evident, dass
0: das toll gelungen ist. Ja. Da komme ich jetzt auch gleich zu diesem zweiten riesigen Bereich der Ausstattung, das die Requisite und das Set-Design im Sinne der mobilen Dinge, die drin sind und nicht der baulichen. Das besteht einerseits aus dem Schauen, was gibt's in einem oder anderen Fundus, aber das geht oft darüber hinaus. Da muss man auch ganz spezielle Dinge
1: suchen oft, oder? Also man muss natürlich dann spezielle Dinge suchen. Man muss spezielle Dinge manches Mal nachbauen. Ich habe zum Beispiel mit dem Islans Zauber ein Jahr lang in Budapest einen Film gedreht, der hieß Anschein und man hat zu mir gesagt, ich muss eigentlich dort nur da sein, wenn irgendwas fehlt, wenn <lacht> in Österreich was hol. Und schlussendlich habe ich dann zwölf Sattelschlepper voll Möbel aus München und aus Wien dort hinuntergebracht und wieder zurück. Und dann haben wir aber noch irrsinnig viel bauen müssen, weil manche Dinge findet man dann nicht. Da geht man, wenn es ums Fechten geht, historisch, dann fragt man natürlich Experten, was da war und wie das ist. Und dann sagt man, gibt es das noch? Und wenn die sagen, das gibt es nicht, dann baut man es nicht, weil es ist sinnlos, dann ewig was zu suchen, was nicht mehr existent ist. Und das ist so eine Mixtur. Nicht? Man findet in Requisitenfundis, man findet bei Altwarenhändlern, findet man was auf Flohmärkten und so weiter. Das ist so ein Mix aus allen Möglichen und auch aus Museen, aus, von Altwaren, Antiquitätenhändlern. Wenn man jetzt tolle Ölgemälde braucht oder weiß Gott was alles, dann leiht man sich das aus. Und der Mix mit, aus all diesen Dingen, aus dem entsteht dann das Bild. Und das ist schon manches Mal sehr, sehr gefinkelt, bis man das alles hat. Weil wie gesagt, ich kann nicht aufhören, bis ich nicht das Richtige gefunden habe. Also Das muss dann so sein. Und weil ich gerade vorhin gesagt habe, von diesem Istvans-Savo-Film, da ging es um ein kleines Büchlein, wo ein Schnapsrezept drinnen, also da wäre dieses Schnapsrezept drinnen gewesen, von dem diese Familie Sunshine eigentlich ihren Namen hat. Und der Schnaps, der hieß auch Sunshine. Und das Büchlein, das sollte halt schon so abgewetzt und so Dings, also es musste wirklich so leben. Und dann habe ich wirklich erstens schon einmal dieses Büchlein gesucht und dann hat es halt wirklich ganz, ganz toll ausgeschaut und dann hat man das dem Istvan Sabo gezeigt und der war total begeistert. Nicht? Und weil die Ungarn, die haben dem dauernd so Heftchen gezeigt und das hat ihm nicht gefallen. Er hat kein einziges von denen genommen, meins hat er genommen. Und dann war ich sozusagen auf einmal sein Liebling. Ich meine, ich nütze die Lieblingssituation nie aus, weil mir das eigentlich wurscht ist, aber... Die Ungarn sind dann zu mir dauernd gekommen und haben mir Dinge in die Hand gedrückt und haben gesagt, ich soll das dem Starbo zeigen, weil er würde das bei mir schon abnehmen. Aber ich meine, die haben mir Dinge in die Hand gedrückt, die ich ihm niemals gezeigt hätte, da hätte ich sofort wieder verloren gehabt, nicht? weil Dinge nimmt man dann nur ab, wenn sie auch stimmen. Nicht? Also da geht kein Weg daran vorbei, gerade bei solchen Leuten, die haben natürlich sehr, sehr hohe Ansprüche, also da kann man nicht mit irgendeinem Schaß daherkommen, das geht nicht.
0: Jetzt hat man solche Herzenstücke, jetzt sucht man wochenlang danach, jetzt finden die dann im Film vielleicht gar nicht statt. Wie stark ist das Leid über den Schnitt und über das Ergebnis, wenn man so viel Herzblut in die Suche zum Beispiel der Außenrequisite
1: investiert hat? Gut, ich meine, das ist nahezu bei jedem Film, dass dann halt irgendein gewisse Teile dann einfach aus welchen Gründen auch immer dann nicht zu sehen sind. Also, einen gewissen Prozentsatz muss man eh immer schlucken, also das wird eh immer so sein, aber ich meine, es ist oft einfach der Aufwand und da muss ich jetzt noch einmal zu diesem Zabo-Film zurückkommen, da gab es eine Szene, wo 400 Demonstranten, jeder mit einem schwarzen Regenschirm bewaffnet, um 1900 vor irgendeinem Gebäude in Budapest stehen und es regnet und Jetzt haben wir gedacht, 400 schwarze Regenschirme, die so historisch richtig sind, das ist ja Wahnsinn, wo treibe ich das auf? Nicht 100 oder vielleicht sowas, aber 400, ich weiß nicht. Und wie aus heiterem Himmel ruft mich zwei Tage später ein Deutscher an und fragt, ob ich nicht 400... Alte historische Regenschirme brauchst nicht. Dann habe ich mir gedacht, was ist da jetzt los? Das gibt es ja wohl nicht. Und der hat mich nicht gekannt, der hat auch gar nicht gewusst, dass wir das suchen. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich könnte schon brauchen, sind die gut beisammen? Und er hat gesagt, ja teilweise, ja, teilweise muss man sie herrichten lassen. Jetzt habe ich dem um sieben Mark, damals waren noch Mark, diese... 5-7-Bach die Schirme abgekauft, in Budapest zu Regenschirmmachern gebracht. Die haben die dann hergerichtet, also es waren alle 400 Regenschirme, waren tip top. Und als dann alles fertig war, hat man die Szene abgesagt. So kann es <lacht> eben laufen. Ja, Wahnsinn, aber oder? es war trotzdem so ein, eigentlich so ein Wunder irgendwie, so dass mich wer anruft und mir 400 Regenschirme anbietet, die man gerade sucht, die man, dass sie dann nicht vorgekommen sind, da hat mich so die Geschichte eigentlich entschädigt für den ganzen Act. Also das war schon toll.
0: Heute bei 365 der Filmausstatter Thomas Tommy Vögel. Wenn ich mir so eine Idee gleich einmal durch den Kopf gehen lasse, wie 400 einheitlich farblich einheitliche Schirme, dann komme ich auf etwas, wo ich bei der Ausstattung immer Hochachtung habe. Das ist das Farbkonzept, das hinter den Dingen steht. Weil jetzt suche ich ja schon einmal nach Kuriositäten, jetzt suche ich schon nach bestimmten Dingen, die mit einer Person in Zusammenhang stehen und dann müssen die ja auch noch in die Atmosphäre passen und die ist doch meistens farblich
1: vorgegeben. Naja, die Atmosphäre... Also die Atmosphäre ist natürlich farblich vorgegeben. Und am liebsten ist uns beim Film, wenn wir zum Beispiel keine weißen Wände haben. Also wir hätten lieber zumindest Elfenbein als wenigstens. Aber am liebsten ist es uns eigentlich, wenn die Wände sogar eine Farbe haben, weil das Weiß immer so brutal nach vorsticht und wenn wir Farben haben, dann tut man sich auch leichter mit einrichten, weil dann weiß man genau, okay, so schaut das aus und jetzt kann nur dieses Möbelstück, ich kann nicht jetzt hier einen roten Kasten hinstellen, wenn die Farbe dort, also ich muss dann schon schauen, da muss man sich das natürlich überlegen, wie richtet man das ein, was macht man und was passt farblich ins Konzept.
0: Aber das macht natürlich alles diese Matrix, die ist schon ganz schön leiwand.
1: Ja, ja, also da ist... das. Ich habe eigentlich immer gefunden, wenn man so einen Film macht, war man vom ersten Moment dann mehr oder weniger auf tausend, weil man einfach so in diese ganze Welt hineingehen muss und sich damit auseinandersetzen muss und immer aufpassen, dass man nicht wahnsinnige Schritte macht, die dann am Schluss rückgängig gemacht werden müssen, wenn man viel Geld ausgibt für einen Fehler, den man selbst begeht, nicht? indem man vielleicht eben völlig falsche, Farben und völlig falsche, das gibt es nämlich auch. Also das ist nicht einmal schon passiert, dass man dann wahnsinnige Dinge auf einmal ändern muss. Immer Mir ist es nie passiert, Gott sei Dank, aber ich kenne Leute, denen das sehr wohl passiert ist.
0: Dann kommen wir noch einmal zum Abstimmen mit den anderen Gewerken. Wie ist denn das da auch hierarchisch in so einem Team? Das sind ja eigentlich alles gleichberechtigte Heads, die Kamera, die Ausstattung, das Kostüm, die Maske. Alle haben miteinander zu tun. Jeder hat seine eigenen weil er ja auch seine Geschichte erzählen möchte mit dem, was er recherchiert hat, äh, gefunden hat. Ist dann der äh, Regisseur, die Regisseurin sowieso wie der Schiedsrichter zwischen den Gewerken?
1: Ach, das ist je nach Regie, je nach Regisseur, Regisseurin, Ganz verschieden, weil die einen sagen viel und wollen viel, da gibt es wieder manche, die fast nichts sagen, die eigentlich zufrieden sind mit dem, was man ihnen so liefert, was eigentlich nicht unangenehm ist, Also weil ich nie das Gefühl hatte, irgendwen mit meiner Ausstattung betrogen zu haben. Aber da gibt es dann schon so Kämpfe. Vor gefallen mit den Kameraleuten tut man sich manches Mal ein bisschen schwer, weil die Kameraleute aus irgendeinem Grund teilweise so ein bisschen so ein, wie soll man das sagen, also sie glauben auf jeden Fall, sie wissen noch viel mehr wie wir, aber ich meine, wir stellen denen eine Dekoration hin, die nicht schlecht ist und dann sollten sie eigentlich oft das nur noch ausleuchten. Also das wäre eigentlich so der gängige Weg, nicht? also wenn man so mit Amis arbeitet, dann ist das sehr wohl so, man hat auch die Dinge besprochen und wenn man dann es gibt Kameraleute, da muss, weiß man genau, bei dem wird man jetzt wahrscheinlich da das halbe Ding wieder umändern müssen. Und ich frage mich dann halt oft, wieso das sein muss, weil ich schaue mir dann die Filme natürlich genau auf diese Dinge an und denke mir, wieso ist jetzt das, was wir hier haben, besser als das, was wir eigentlich schon hatten. Und ich meine, manchmal Mal gibt es Dinge, wo sehr wohl wer recht hat. nicht. Also wenn er sagt, oh, das ist jetzt nicht aber das ist auch kein Problem, also das tut man ja dann auch. Und Oder wenn irgendwer noch einen Wunsch hat und das nicht alles zu wahnsinnig wird und zu groß, dann tut man es. Aber es gibt halt natürlich auch, dass man dann so das und jenes und dieses und dieses und das und das, also das geht oft dahin, wo ich mir denke: Wow, da tun wir jetzt viel Sinnloses, das könnte viel einfacher auch gegangen sein.
0: Dann komme ich zu etwas, wenn wir gerade über die Kamera reden, was mir auch immer wieder so in den Sinn kommt. Film ist ja was Rhythmisches und da geht es um die Großaufnahmen, um die Totalen, da geht es um die Weite, da geht es um die Enge. Das hat auch viel zu tun mit der Befindlichkeit der Charaktere, die ich gerade begleite. Inwiefern ist denn das auch ein Kriterium? Weite und Enge eines Charakters und einer Szene, wird das dann auch schon mit übersetzt durch Sie und Ihre Arbeit?
1: Naja, das muss man manches Mal. Nicht? Also wenn sich eben so eine Sache darstellt, dann wird man eben in der Ausstattung probieren, dass man dem gerecht wird. Aber Und das sind eigentlich dann schon ganz schön schwierige Sachen, die bespricht man dann auch meistens mit Regie und kam. Also man redet ja auch oft über solche Sachen und versucht dann eine Lösung zu finden, die dann für alle brauchbar ist, weil... Wir müssen dann wiederum schauen, dass die Kamera einleuchten kann. Wir müssen schauen, dass man sich rühren kann. Wir bauen Sprungwände, die man rausnehmen kann, damit man Platz hat eben für die Kamera und für Licht und so weiter. Dass man, und die baut man dann danach wieder ein. Und, und Aber dadurch hat man einfach viele Möglichkeiten und das wird natürlich klarerweise im Vorfeld besprochen, weil sonst... Danach würde man sich schon sehr schwer tun. Also ihr macht eigentlich
0: durch diese technischen Hilfsleistungen überhaupt erst möglich, dass wir klaustrophobische Bilder auch darstellen können und überhaupt bringen können.
1: Ja, ja, also da sind wir mitbeteiligt. Und natürlich dann hat eben auch die Kamera, die ist, hat natürlich da auch eine sehr wichtige Aufgabe, das dann auch so zu zeigen, dass man wirklich das Gefühl hat, wow, jetzt, da möchte ich lieber nicht sein.
0: Vielleicht auch interessant drei Gespräche aus drei anderen Gewerken. Folge 725 mit der Kostümbildnerin Monika Buttinger. Es gibt in Österreich keine Ausbildung für Kostümbildnerinnen. Oder das Gespräch mit dem Kameramann Hans Sedikowski. Folge 571. Die Sonne ist immer das Führungslicht. Oder das Gespräch 396 mit der Dramaturgin und Drehbuchautorin Sandra Bohle. Ein gutes Drehbuch ist immer in Bildern gedacht. Wie ist denn das? jetzt, weil Sie es vorhin schon erwähnt haben mit Istvan Sabo und anderen Größen, mit denen Sie gearbeitet haben, ist für die Ausstattung eigentlich der historische Film nicht vielleicht sogar manchmal einfacher als der zeitgenössische? Weil man da Orientierungshilfen hat und gleichzeitig trotzdem die Zuschauerinnen und der Zuschauer kein Bild von der Vergangenheit, weil sie es sozusagen schaffen und äh, kreieren.
1: Ja. Naja, der Zuschauer hat, Oft natürlich keine Ahnung, wie es so wirklich ausgeschaut hat. Hingegen Leute, die öfter ins Kino gehen oder eben die, die auch dann sagen, ob ein Film gut oder schlecht ist, die wissen sehr wohl, wie es ausgeschaut hat. Das muss man schon wirklich schauen, dass man das auch so richtig wie möglich macht. Ich meine, ganz richtig schafft man es oft nicht und ob jetzt dann ein auto durchs Bild fährt, das eigentlich erst zwei Jahre später rausgekommen ist, das ist eigentlich wurscht, weil da, das rechnet man ja nicht nach. Ich meine, der Axel Korti hat das sehr wohl nachgerechnet, also da musste man immer schriftlich bringen, von wann das Auto war, das durfte kein Auto durchs Bild fahren, das also zeitmäßig nicht gestimmt hat. Und das ist bei so alten Autos oft ein Blödsinn, weil die haben gleich ausgeschaut, fast gleich, die haben keine wesentlichen Veränderungen gehabt, also dass ein Mensch, der sich nicht auskennt mit Autos, weiß ganz sicher nicht, ob es das 1918 schon gegeben hat oder erst 1921. Aber dann gibt es ja,
0: wenn wir bei dem Autobild bleiben, auch noch die Beschreibung, wenn ich in einem zeitgenössischen Film bin und ein Mensch fährt eine gewisse Automarke, dann weiß ich gleich was über diesen Menschen. Also fährt der Volvo oder fährt der Bugatti? Das macht einen Unterschied. Bei den alten Autos wissen wir es nicht. Wie ist denn da Ihre Annäherung bei historischen Autos, also beispielsweise jetzt der Zwischenkriegszeit oder der Nachkriegszeit? Ist da bei der Ausstattung auch so ein Phänomen, wie man es beim Kostüm feststellen kann, dass Accessoires der Gegenwart mitspielen, um das klarer zu machen, was diese Art von Kostüm jetzt für einen Menschen beschreibt?
1: Also mit den Autos, wenn es um historische Autos geht, man schaut sich das ja an. Nicht? Also man weiß, ein maybach war ein Maybach, der hat diese und jene Aussage, dieses Auto war wieder für eher einen normalen Menschen, also der nicht so viel Geld hatte. Also da schauen wir schon. Also wenn wir sowas bestücken müssen, dann wird schon geschaut, dass das halbwegs irgendwie stimmt. Und auch beim modernen Film schaut man natürlich, wobei es beim modernen Film eigentlich fast schwieriger ist, weil ich finde, dass man manches Mal den Leuten eigentlich Autos so hinsetzt, wo ich mir sage, also das würde ich dem jetzt nicht geben. Dieses Auto passt nicht zu dieser Figur. Also das ist, bei den alten Autos ist es eben weniger, weil die Leute sich ja doch nicht so auskennen, wie es sein sollte. Und bei den Modernen hingegen ja.
0: Würden Sie den Befund eigentlich teilen, dass wir in den Krimis, in den zeitgenössischen Formaten, und Sie machen auch viele davon, durchaus überwiegend in einem zu wohlhabendem Milieu angesiedelt sind? Also Stichwort Autos sind immer gleich BMWs oder sowas. Auch Wohnungen sind immer gleich Doppelhäuser. Und mit Garten ist da nicht eigentlich eine falsche Wiedergabe der Welt äh, im zeitgenössischen Film vielleicht sogar eher zu finden als im Historischen manchmal?
1: Also über sowas habe ich gerade letztens nachgedacht. Da habe ich einen Krimi gesehen und da wir alle wirklich, egal wer, ob das nun die Kommissare waren, die Verbrecher, alle haben gewohnt, in Häusern, die sich also die meisten ja sicherlich niemals leisten könnten höchstens. Sie sind schwer korrupt und haben einen Oligarchen an der Hand, nicht? der denen, na, das finde ich, ist total übertrieben, was da so gezeigt wird. Also wir sind dort weit, weit ab vom, von dem, was eigentlich sein sollte. Also da wird wirklich stark übertrieben und da geht es eigentlich mehr um die Motive als um die Charaktere oft.
0: Und woran liegt das Ihres Erachtens? Also das ist dann in den Drehbüchern schon so vorgesehen oder kommt das von den Redaktionen? Weil ja. wäre nicht das andere viel spannender, dass ich in Milieus eintauchen kann? Also da, dort ist da, würde ich sagen, eine positive Ausnahme, weil dort geht es meistens um wirklich das Vorstellen eines Milieus, das wir noch nicht so kennengelernt haben. Aber in anderen Serienformaten, ich muss ja nicht auf den Derek zurückblicken, aber da war das schon lächerlich, dass
1: wir jedes Mal in Grünwald unterwegs waren, oder? Gefühl. Ja, ja, das ist wirklich lächerlich, weil... Es ist ja nicht so, ne? Das ist, in Wirklichkeit ist es ja ganz anders. Ich meine, es mag irgendeine Geschichte die irgendwann einmal in Grünwald gespielt haben oder sonst irgendwo, aber zum Großteil spielt sich das alles in einem völlig anderen Milieu ab. Wieso das jetzt alles, aber das kann leicht sein, dass das von den Redaktionen so gewünscht wird, damit man da so ein halbwegs nettes Flair zusammenkriegt irgendwie, und damit es nicht, ich weiß nicht soll vielleicht nicht zu wüst sein. Man darf ja auch bestimmte Dinge dann nicht zeigen im Krimi, also wenn es dann zu wild, zu wüst, zu blutig wird, dann sagen die Redaktionen immer nein, so nicht. So geht's nicht und da werden auch manches mal Dinge rausgeschnitten, also wenn man da zu wild, zu wüst etwas herzeigt, dann fällt das der Schere zum Opfer. Apropos zu
0: Wild und zu Wüst, ich verbinde Sie in meiner Wahrnehmung auch immer als ein Meister des Special Effects und dieses Einsatzes von zum Beispiel Blut oder Wunden oder Ähnlichem. Wie weit ist denn das noch in Ihrem Berit oder ist das heutzutage schon ganz bei einer eigenen Spezialeffekteabteilung?
1: Also das machen natürlich, ich habe früher viel mit dem Willi Nörner gearbeitet. Großartiger Stuntman und, Stuntman und äh, James Bond Filme und Stuntman alles mögliche, also das war eigentlich die Firma in Wien, Damals, die, es gab schon andere auch, aber der Willy Neuner war sehr lange eigentlich die Firma, die man für sowas genommen hat. Und ich habe eigentlich viel auf einmal gemacht, dann oder mal Ich habe Requisite gemacht, ich habe zum Teil Baubühne gemacht und eben auch Spezialeffekte. Und da habe ich in all diesen Bereichen sehr viel gelernt. Also, so für die weitere Zukunft habe ich gesehen, wie lang braucht man für das oder jenes, was kann sowas kosten und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich das auch wahnsinnig interessiert und deswegen habe ich es auch gemacht. Und das hat mir später sehr, sehr viel geholfen. Ich mache es natürlich nicht mehr selbst, aber ich weiß, wenn irgendwer einen Spezialeffekt will, dann weiß ich, geht das jetzt oder ist das jetzt sehr kompliziert. Oder ich kann von vornherein schon einschreiten, wenn ich merke, dass da jetzt was gemacht werden soll, das erstens einmal viel zu teuer ist und einfach so nicht geht. Also da kann ich von vornherein schon sagen, so nicht.
0: Und das unterscheidet sich von den Anfängen, in denen wir damals begonnen haben. Beim Film gibt es ja heute das Green Filming und eine viel höhere Sensibilität, auch im Hinterlassen eines Sets zum Beispiel. Ja? Also ich erinnere mich früher an Beschneite. Felder, wo irgendwelche Substanzen drauf geblasen worden sind und niemand so genau gewusst hat, was war da jetzt eigentlich drin in dieser weißen Masse, die wir da drüber gestülpt haben. Wie ist das mit dem Green Filming, gerade was die Ausstattung betrifft und was hat sich da alles, wie ich jetzt finde, zum Positiven verändert in den letzten Jahren?
1: Naja, ich meine, man versucht natürlich in all den Bereichen, also nicht nur in der Ausstattung, aber halt in der Ausstattung würde man halt eben auch gerne nicht mehr so arbeiten, dass man nicht mehr so viel Abfall hat, dass man möglichst viele Dinge ausleiht und nicht kauft, dass man am Schluss nicht alles wegschmeißt, weil da werden ja manches Mal dann gleich mal 20, 30, 40.000 Euro weggeschmissen binnen weniger Tage, weil man es nicht mehr brauchen kann, weil das einfach so dann gebaut ist, dass man es wirklich nur in den Container schmeißen kann. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierig zu beantwortende Sache. Nicht? Das hat dann auch hätte auch etwas zu tun, dass man mehr Geld ausgibt oder ausgeben muss, damit man Verschiedenes doch noch besser recyceln kann. Wir haben nie immer so viel gegangen ist, also ich zumindest und so meine Leute, wir haben immer uns Dinge aufgehoben, so halt was gegangen ist. Aber du brauchst jetzt dann auch eine Riesenhalle, wo man dann, was weiß ich, das ganze Gebälk und die ganzen Dinge... Aufheben kann, das kostet natürlich auch wieder, und so viel Geld hat man dann auch wieder nicht, dass man sich sowas leisten kann. Also, das ist alles ein bisschen eine finanzielle Sache und müsste gefördert werden. Ich in Hamburg gibt es diese Hamburger, Ach oh Gott, wie heißt die schnell? Also, die auf jeden Fall verwerten Requisiten von Film und Theater und so weiter, aber die die können auch nur existieren, weil sie gefördert werden. Also sie würden es nicht schaffen ohne Förderung. Weil das so eine aufwendige, einfach dieses Recyceln und Holen und Auseinanderschrauben kostet so viel, dass du am Schluss das gar nicht verlangen könntest, wenn man dich nicht fördert. Aber das finde ich schon ganz gut, wenn man sowas täte, weil dann hat man einfach weniger Abfall. Und
0: wie ist das mit der Entsorgung heute? Also ich erinnere mich noch an die Anfänge, wenn wir ein Auto in die Donau gekaut haben, dann ist gerade mal das Öl und das Benzin, glaube ich, abgelassen worden vorher, aber
1: sonst hat man nicht viel nachgedacht. Naja, mein Gott, man hat Öl hat man abgelassen, den Benzin hat man abgelassen. Wenn man konnte, hat man es abgekärchert auf der Unterseite, also dass so diese ganzen Ölreste, dass das auch zumindest halbwegs herunter. Aber natürlich ein Auto in einen Fluss zu werfen, das wird immer mit einer gewissen Verschmutzung zu tun haben. Wobei, wie gesagt, wenn man das von vornherein richtig macht, dann hält sich das sehr wohl in Grenzen. Also das ist jetzt nicht, nicht so das Drama. Und wie war das mit den Spezialeffekten? Meine
0: Erinnerung, ich weiß nicht mehr, ob es der Zug war oder Anastasia, keine Ahnung, aber da haben wir Schneelandschaften irgendwo ins Weinviertel gelegt. Ja, oder? Und und ich weiß nicht mehr genau, was waren das für Substanzen, die man da auf die Felder gesprüht hat?
1: Also das war Lösschaum, wie in die Feuerwehr zur Brandbekämpfung verwendet. Das gibt gleich so eine dicke Schicht und schaut zumindest halbwegs aus wie Schnee aus der Entfernung. Also wie man das jetzt umwelttechnisch zu betrachten hat, was das genau für Substanzen sind und waren, also man hat damals nicht so sehr noch über diese Dinge nachgedacht, muss ich sagen.
0: Also, es war auf jeden Fall ein wunderschönes Erlebnis und es war auch irgendwie total lustig und ich möchte es auch überhaupt nicht missen, aber ich finde es schon toll, dass jetzt viel, viel konkreter darüber nachgedacht und anders geplant wird, oder? Das muss
1: man ja nicht. Das ist Man kann heute nicht mehr einfach, weil es Gott war, in die Gegend spritzen und dann sagen, das war und man geht, weil das war schon damals, also gerade bei Anastasia, glaube ich, haben wir in einem Wald da bei Gensandorf oder wo immer das auch war, da hat man nämlich keinen Lösschaum gespritzt, sondern irgendwas anderes und das war dann doch etwas, was, der Löschraum verschwindet ja spurlos, also zumindest die Optik ist nicht mehr da, aber in diesem Wäldchen, das hat schon recht wüst ausgeschaut, also wir mussten dann noch einmal ausrücken, und wirklich dieses Wäldchen putzen, weil da hat es ein paar wilde Anrufe und Beschwerden gegeben. Deswegen.
0: Ja, da waren wir auf der gleichen Produktion tätig. Tommy Vögel, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und Toi 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 für alles, was da kommt.
1: Ja, werden wir sehen, was alles noch kommt. <lacht> Danke auch.